1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Wir sprechen heute über das Thema Asyl, genauer über die Reform des europäischen Asylsystems. Das Thema hat ja zuletzt auch in den Medien hohe Wellen geschlagen, denn der CDU-Politiker Thorsten Frei hat einen Debattenbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben und dort vorgeschlagen, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen und stattdessen ein Kontingent für ganz Europa festzulegen. Dann könnte man 300 bis 400.000 Flüchtlinge aufnehmen und danach ist Schluss. Wer trotzdem kommt, der soll nicht arbeiten dürfen und keine Sozialleistungen bekommen. Also Flüchtlinge, die nach Europa kommen, haben dann kein Individualrecht auf Asyl mehr. Ich bin hier im Studio mit meinem Kollegen Max Bauer. Max, was ist denn die Kritik an diesem Vorschlag?
2: Ja, also die Kritik, die gibt es ja schon länger und zwar geht es da im Grunde immer um diese Debatten, um eine Obergrenze für die Aufnahme von Geflüchteten und der Punkt ist einfach, rechtlich ist es so, dass es eigentlich nicht geht, einen individuellen Schutzanspruch auf Asyl abzuschaffen, denn man könnte natürlich auf der einen Seite vielleicht in Deutschland das Asylgrundrecht ganz abschaffen, wobei auch das umstritten ist, man könnte auch auf EU-Ebene die Richtlinien, die betreffenden Richtlinien ändern, die eben einen individuellen Anspruch auf Asyl vorsehen. Aber dann bliebe eben immer noch das Völkerrecht und die Europäische Union und auch die EU-Mitgliedstaaten, die sind ja an Völkerrecht gebunden. Und im Völkerrecht ist es so, es gibt zwar kein klassisches Asylrecht im nationalstaatlichen Sinn, aber es gibt das sogenannte Refoulement-Verbot. Refoulement-Verbot, was heißt das? Das bedeutet, es ist der Grundsatz der Nicht- Zurückweisung, ein ganz wesentlicher Grundsatz im Völkerrecht. Und dieses Prinzip, es hat verschiedene Rechtsquellen im Völkerrecht. Einmal die Genfer Flüchtlingskonvention vor allem, aber auch die Europäische Menschenrechts Konvention. Und dieses Prinzip sagt eben, es gibt einen individuellen Schutzanspruch für alle, die in ihrem Heimatland wegen einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit eben bedroht oder verfolgt sind. Und Menschen dürfen eben, wenn sie bedroht sind, nicht zurückgeschickt werden. Und das muss auch individuell geprüft werden. Also ein subjektives Recht, würden wir als Juristen sagen. Und dieses menschenrechtliche Non-Refoulement, das hat mir Anouche Farrer hat erklärt, sie ist Professorin für öffentliches Recht und Migrationsrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Darüber hinaus sehen auch die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskonvention, und weitere internationale Menschenrechtsverträge auf UN-Ebene ein sogenanntes menschenrechtliches Non-Refoulement vor. Das heißt, immer dann, wenn ein Staat eine Person zurückschicken will in einen anderen Staat, wo ihr erhebliche Menschenrechtsverletzungen drohen, gibt es einen individuellen Anspruch aus den Menschenrechten heraus, dass man nicht dorthin zurückgeschickt wird. Und dieser Anspruch, da er sich aus den universellen Menschenrechten ableitet, würde eben auch weiterhin bestehen bleiben.
1: Also selbst wenn man sich in der EU darauf einigen würde, das individuelle Asylrecht abzuschaffen, selbst dann würde der menschenrechtliche Schutzanspruch als individueller Schutz bestehen bleiben. Also Thorsten Freys Vorschlag ist so gar nicht umsetzbar. Kritik hat es aber auch auf rechtspolitischer Ebene gegeben.
0: Rechtspolitisch muss man diesen Vorschlag als einen rechtspopulistischen Vorschlag werten, weil er eben eine Forderung bedient, von der offenbar Herr Frei glaubt, dass sie bei der Bevölkerung gut ankommt. Umsetzbar ist sie indes aus den genannten völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Gründen nicht. Und wenn man sich eben vor Augen führt, dass es hier wirklich ganz grundlegend um universelle Menschenrechte, also um Verpflichtungen aus den UN-Menschenrechtsverträgen handelt, dann sieht man eben auch, dass es hier wirklich auch ans Eingemachte geht. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Vorstoß, irgendeine Kleinigkeit im Asylrecht zu ändern, sondern es ist eben wirklich ein Vorstoß, der das Bekenntnis zu Menschenrechten ganz grundlegend berührt und eben auch in Frage stellt.
2: Das sagt Anusche Farahat, Professorin für Öffentliches Recht und Migrationsrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Zu dem neuesten Vorschlag aus der CDU von Thorsten Frei, das Asylgrundrecht als individuelles recht abzuschaffen. Man sieht ja an diesem Vorschlag aus der CDU, die Debatte über Asyl ist ziemlich aufgeladen und wird auch aus politischen Gründen immer mehr zugespitzt, weil vor allem eben Konservative und Rechtspopulisten sich politische Gewinne versprechen. Auch auf europäischer Ebene ist das so. Dort haben die EU-Staaten sich gerade auf eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems geeinigt, mit Ausnahme von Ungarn und Polen. Jetzt ist der Reformvorschlag erstmal in der Abstimmung mit Kommission und auch mit dem EU-Parlament, aber die großen Linien, die werden sich wohl erstmal nicht nicht mehr ändern. Und über diese Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems habe ich mit Maria Kalin gesprochen. Maria Kalin ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Migrationsrecht und ich habe sie gefragt, ob es in der EU eigentlich gemeinsame Ziele in Sachen Asyl gibt oder ob da eigentlich jeder sein eigenes Süppchen kocht.
3: Eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass jeder sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht, weil natürlich auch die Probleme je nach Land erstmal unterschiedlich gedeutet werden. Also wenn sie sagen, sie nehmen ein Land wie Griechenland, die sagen, es kommen zu viele zu uns, wir sind damit total überlastet, wir brauchen eine andere Verteilung. Länder wie Ungarn sagen, nein, wir müssen uns komplett abschotten, es darf gar niemand hierher kommen. Länder wie Deutschland sehen zum Beispiel, ja, das Dublin-Verteilungssystem funktioniert nicht, weil... Schutzsuchende nicht dort bleiben, wo sie eigentlich sollen. Also es gibt schon andere Problemlagen und auch je nachdem, wie die Politik im jeweiligen Land ist, ist natürlich dann die Zielsetzung auch anders. Also wir sehen eben ganz viele populistische Strömungen, die sagen, ja, wir brauchen insgesamt weniger Schutzsuchende und es gibt noch einige Stimmen, die sagen, nee, wir brauchen Erstmal ein gutes System, wie wir mit den Leuten umgehen, die hierher kommen und Schutz brauchen.
2: Also ganz viele politische Ziele und Problemanalysen im Spiel. Lassen Sie uns mal angucken, was jetzt geändert werden soll. Die Mitgliedstaaten haben sich geeinigt, bis auf Polen und Ungarn. Was soll sich jetzt genau ändern?
3: Also der Plan ist jetzt erstmal von, von dieser GEAS-Reform, also vom gemeinsamen europäischen Asylsystem, dass man sagt, man möchte... Ja, gar nicht so eine ganz grundsätzliche Reform, wie wir das eigentlich gerne vielleicht mal gehabt hätten, sondern es bleibt dabei, es bleibt sehr viel Last auf den Außengrenzen. Man möchte einfach versuchen, möglichst die Asylverfahren an den Rand von Europa zu legen, dass dort sogenannte Grenzverfahren eben dann durchgeführt werden, dass sehr viele Schutzsuchende erstmal an den Grenzen Europas ja, aufgefangen werden oder aufgehalten werden, bevor sie weiter in die EU einreisen können. Und dann soll eben an diesen Grenzen Europas schon mal geprüft werden, gibt es denn überhaupt einen Anspruch auf Asyl? Ist die Person überhaupt berechtigt in Asyl Antrag zu stellen oder ist die vielleicht auch in einem Anrainerstaat vielleicht sicherer und kann deshalb schon gar nicht in die EU einreisen. Also man versucht eigentlich so, sich schon mehr abzuschotten nach außen und das finde ich sehr schade, weil es geht mehr darum, Leute abzuhalten und nicht darum, wie können wir mit den Leuten, die hierher kommen, gerecht und human umgehen.
2: Sie haben die Stichworte genannt, das wird auch viel in den Medien diskutiert. Lager an den Außengrenzen und Schnellverfahren, das wäre ein Kernelement einer solchen Reform des europäischen Asylsystems. Ich habe mich jetzt gefragt, das betrifft doch aber dann erstmal alle. Also jeder, der an die europäischen Außengrenzen kommt, muss eigentlich erstmal geschaut werden, in welche Art von Verfahren kommt der. Das heißt, jeder bleibt erstmal an den Außengrenzen.
3: Genau, jeder soll erstmal in den Außengrenzen bleiben. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und das ist ja eigentlich heute auch schon der Plan des bestehenden Systems, weil wir ja auch sagen, Asylverfahren sind erstmal... Am Ersteinreiseland eben durchzuführen. Das bedeutet auch, dass ja im Moment schon so ist, dass eigentlich vorgesehen ist, dass die Länder, in denen die Geflüchteten zuerst einreisen, zuständig sind für die Durchführung der Verfahren. Also daran ändert sich ja jetzt auch tatsächlich gar nichts so stark. Man hofft jetzt halt nur noch, dass man das ein bisschen mehr zementieren kann und durch so Mittel wie dann eben schnellere Verfahren oder auch so Zulässigkeitsschranken da nochmal die Verfahren ein bisschen mehr einzuschränken. Aber deshalb habe ich ja auch Zweifel, dass es funktioniert, denn tatsächlich ändert sich ja nicht wirklich was. Also es bleibt bei dem, dass die Außenanrainerstaaten, also die, die an den Außengrenzen Europas liegen, die Hauptlast tragen werden.
2: Thema schnellere Verfahren. Es gibt ja im Europarecht und auch natürlich im internationalen Flüchtlingsrecht einen ganz zentralen Grundsatz. Wer Schutz sucht, der hat eben einen individuellen Anspruch darauf, dass sein Antrag auf Schutz auch wirklich geprüft wird. Und so lange darf er nicht zurückgewiesen werden. Bleibt denn dieser Grundsatz bei den Schnellverfahren erhalten?
3: Nein, leider gar nicht, weil da sind einfach so Mechanismen drin, dass wir sagen, wenn jemand zum Beispiel aus einem sogenannten sicheren Drittland kommt, müssen wir uns die individuellen Gründe schon gar nicht mehr anschauen. Oder wenn wir sagen, wir haben bestimmte Quoten aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, dann können wir den auch ganz schnell ablehnen und gar nicht uns so genau die individuellen Gründe immer anschauen. Also leider bleibt es dann gar nicht dabei, da geht der individuelle Flüchtlingsschutz total verloren. Und ja, die Bundesregierung sagt zum Beispiel im Moment, naja, Sichere Herkunftsländer, das sind ja dann ganz hohe Standards, aber wenn man sich das anschaut, ist es halt im Moment schon so, dass zum Beispiel syrische und afghanische Geflüchtete ganz häufig über die Türkei nach Griechenland in die EU einreisen und schon heute sieht Griechenland die Türkei als sicher an, das bedeutet, die würden auch in dieses System fallen. Und dann würde Griechenland sagen, naja, wir sind gar nicht zuständig. Ihr könnt ja doch alle in der Türkei sicher sein, ohne dass sich angeschaut wird, was haben die Personen denn in Syrien und Griechenland tatsächlich erlebt. Und das geht natürlich daran total vorbei, was wir unter einem guten Flüchtlingsschutz eigentlich verstehen.
2: Nun hat aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt, die Grenzverfahren betreffen nicht die Menschen aus Syrien und Afghanistan. Ja. Das stimmt also nicht.
3: Nee, das stimmt überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wer ihr das ins Ohr geflüstert hat. Sicher niemand, der sich auskennt. Weil natürlich, die haben eine relativ hohe Schutzquote, die fallen also nicht raus durch diesen Mechanismus mit den schnellen Grenzverfahren für Leute aus relativ sicheren Ländern, sondern die reisen halt alle ein über sogenannte sichere Drittländer. Und wenn jetzt ein Syrer ist, der auch schon heute einreist über die Türkei nach Kriegenland, kann es sein, dass der gar keinen Zugang hat zu einem normalen Asylverfahren, weil gesagt wird, naja, du hättest ja eigentlich auch in der Türkei bleiben können und damit betrifft es natürlich auch Syrer und Afghanen.
2: Sie haben jetzt noch ein zweites Stichwort genannt, wir müssen uns vielleicht ein bisschen erstmal einfach auseinanderhalten. Sichere Drittstaaten, das sind einfach Staaten, über die jemand zum Beispiel kommt oder sichere Herkunftsstaaten, das ist das Land, wo der Geflüchtete Herkunft, Konzept sichere genau. Herkunftsstaaten, daran gibt es auch Kritik. Was ist die Kritik daran?
3: Ja, sichere Herkunftsstaaten bedeutet ja, dass wir Länder ausweisen, bei denen wir davon ausgehen, dass Personen dort grundsätzlich sicher leben können und daher senken wir die Garantien in den Verfahren für diese Personen und das ist natürlich... Klar, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Person kommen würde aus Frankreich, dass wir sagen, naja, Frankreich hat ein gutes Rechtssystem. Wenn du da Schutz brauchst, kannst du dich an die Behörden wenden und dann bekommst du da auch den Schutz, den du benötigst. Aber sichere Herkunftsländer in der Diskussion sind ja zum Beispiel die Maghreb-Staaten. Und natürlich, da kann eine große Bevölkerungsgruppe vielleicht ganz gut leben. Aber da gibt es keinen Schutz von LGBTQ-Plus-Personen. Es gibt keinen Schutz von Frauenrechten in ganz weiten Bereichen. Also keinen Schutz zum Beispiel vor häuslicher Gewalt. Vor Zwangsehe. Und gerade wenn dann Personen aus solchen Ländern es schaffen, nach Europa zu kommen und hier Schutz zu suchen, dann brauchen die ganz besondere Unterstützung und ganz besondere Verfahrensgarantien. Und dadurch, dass wir dann solche Länder als sichere Herkunftsländer deklarieren, schließen wir solche Personen einfach von diesem besonderen Schutz aus und machen es denen ganz besonders schwierig. Und es gibt eben auch keine klaren Vorgaben oder keine Kriterien, unter denen wir jetzt sagen können, welche Länder jetzt sicher sind und welche Länder nicht sicher sind. Das können dann die EU-Mitgliedstaaten teilweise selber definieren. Und dann ist natürlich schon, ja, das teilweise Interessen getragen. Ja, wir sehen es ja bei dem Tunesien-Abkommen im Moment, dass Italien sagt, ja, in Tunesien ist ja alles ganz toll. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, wie Tunesien Leute in die Wüste verschleppt und dort verdursten lässt.
2: Hm, ja, ein weiterer Punkt, wo es wirklich auch um, ja, sehr schwierige Situation für die Menschen in solchen Lagern an den europäischen Außengrenzen geht, ist die Sache, dass auch Familien mit Kindern in diese Lager kommen könnten in Zukunft. Ist das so oder ist das ausgeschlossen?
3: Das ist leider nicht ausgeschlossen und das bricht mir auch so ein bisschen auch menschlich das Herz. Also rechtlich finde ich das ganz schwierig, weil wir eigentlich ja als Europäische Union uns die Menschenrechte und auch den Kinderschutz auf die Fahnen geschrieben haben und auch die UN-Kinderrechtskonvention ja als Deutschland unterzeichnet haben und gesagt haben, Kinder brauchen so einen ganz besonderen Schutz. Und es wird jetzt aber so sein, dass eben auch Kinder in diesen Lagern inhaftiert werden und dort jahrelang leben müssen und ausgeschlossen sind von einem, kindgerechten Leben und im kindgerechten Aufwachsen. Also ich war selbst schon auf Lesbos mehrere Male und habe diese Lager gesehen und das wünsche ich keinem Kind. Und das ist so schrecklich, wenn man das sieht, unter welchen Bedingungen wir dann Kinder zwingen, dort aufzuwachsen. Und wir haben zwar immer so im Blick alleinreisende Kinder, die von der Familie auf der Flucht getrennt worden, die dann besonders zu schützen sind, aber es geht natürlich auch um die Kinder, die mit ihren Familien irgendwo einreisen. Die brauchen ja deswegen nicht weniger Schutz, nur weil sie das Glück haben, noch Familie um sich rum zu haben. Aber auch diese Kinder brauchen Zugang zur Schule, brauchen Zugang zur Sicherheit, äh, brauchen Zugang einfach zu so einem Vertrauen. Und das wird da total zerstört, indem einfach Familien auch mit Kindern in diese Lager weggesperrt werden, jahrelang, und keinen Zugang haben zu einer wirklich, ja, zu einem menschenwürdigen Leben.
2: Sie haben gesagt, keinen Zugang wirklich zu vielen Dingen, die das Leben lebenswert, menschenwürdig machen. Das hängt ja doch, glaube ich, auch sehr damit zusammen, dass wirklich das Konzept ja eigentlich ein Konzept ist, dass man die Menschen in Lagern hält. Die Kritik ist inhaftiert. Was ist daran rechtlich problematisch?
3: Also der EuGH hat eigentlich schon mehrfach entschieden, dass eine Haft über das Mindestmaß, was vielleicht mal nötig ist, hinausgeht, dass sie unzulässig ist. Also auch das jetzige System sieht vor, dass Personen inhaftiert werden können im Rahmen von Asylverfahren, auch zur Vorbereitung von Ausweisungen, wenn dann ein Asylantrag scheitert. Aber das sind dann eben so immer die Ultima Ratio-Maßnahmen, also immer so das allerletzte Mittel, was wir eben anwenden dürfen. Und jetzt ist eben vorgesehen, dass wir Menschen wirklich sehr, sehr lange wegsperren und sehr, sehr lange einsperren oder in der Bewegungsfreiheit eingrenzen und man kann sich das ja nicht so richtig vorstellen, wie das ist wenn man wirklich dann jahrelang auf so ganz prekär in so einer ganz prekären Situation leben muss. Also das zerstört wirklich, das macht Menschen richtig kaputt und auch wenn vielleicht Personen dann ja nicht eine schlimme Foltererfahrung im Herkunftsland erlebt haben, ist es dann oft so, dass die dann traumatisiert werden durch diese Aufenthalte in den Lagern und durch dieses ja, aberkennen ihre Menschenrechte, indem sie in diesen Lagern sitzen und in Haft sitzen, weil das macht zum Beispiel auch den Zugang zur Anwaltschaft, den Zugang zum Recht, den Zugang zu NGOs viel schwieriger, weil die ja auch ganz schwer nur Zugang haben. Und da können wir dann auch oft, wenn wir prekäre Fälle haben, auch gar nicht helfen, weil wir gar nicht dorthin kommen, weil es eben Haftbedingungen sind. Und die Menschen kommen nicht raus und die Helfer kommen nicht rein.
2: Nun sagt die griechische Regierung, es gibt da verschiedene Pilotprojekte, die auch von der EU finanziert werden, beispielsweise auf der Insel Kos oder auf Samos. Und diese Lager wären sozusagen im Aufbau und würden sozusagen ganz neue Standards setzen, sagt die griechische Regierung. Was sagen Sie dazu? Sie waren, glaube ich, auch schon mal auf Inseln und an der europäischen Außengrenze selber unterwegs.
4: Genau,
3: ich war ja schon auf Lesbos mehrfach und habe das auch gesehen. Also es wird immer versprochen, es wird alles besser. Also ich hab, war auch sehr froh, als es dann hieß, es gibt jetzt bald Container und nicht nur Zelte im Schlamm. Jetzt haben wir die Container, es gibt trotzdem keine ausreichende ja, medizinische oder hygienische Versorgung, also keine ausreichenden Waschgelegenheiten, keine Zurücksuchsmöglichkeiten für Frauen, keine abschließbaren Bereiche für Familien, also da ist es sehr leicht, den Standard zu heben, aber es ist ja nicht die Frage, ja, ist ein Container besser als ein Zelt, sondern was ist ein menschenwürdiger Umgang oder eine menschenwürdige Umgebung? Davon sind wir einfach noch weit entfernt. Also ich sehe im Moment noch nicht, dass wir diese Standards erreichen. Und wenn man spricht mit der griechischen Regierung oder auch mit Personen, die verantwortlich sind für diese Lager, die sagen ja auch ganz klar, ja, wir wollen die ja auch so ausgestalten, dass Leute sich hier jetzt nicht niederlassen und wohlfühlen, weil wir wollen erstens nicht, dass Leute nachkommen und wir wollen ja auch nicht, dass die Leute dauerhaft sich hier einrichten, weil dafür ist es ja auch nicht gedacht.
2: Sie haben vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade Thema Lager, Thema, die Menschen an den Außengrenzen zu halten unter haftähnlichen Bedingungen. Ich frage mich, wie ist das denn eigentlich mit dem Rechtsschutz für Menschen in einer solchen ja, fast inhaftierten Situation?
3: Ganz schwierig, weil wie gesagt, der Zugang auch schwierig ist für die Leute, die sich mit dem Recht auskennen zu diesen Lagern, und die Leute kommen ja auch nicht raus aus den Lagern zu den Personen, die sich auskennen. Und wenn man sich das heute schon anschaut, wir haben kaum Anwaltschaft, die vor Ort ist. Wenn sie vor Ort ist, ist sie unglaublich überlastet. Und wir können dann immer nur so tropfenweise einzelne Fälle vielleicht mal aufgreifen und auch nach oben tragen. Weil natürlich wird das auch nicht finanziert. Diese Personen haben ja auch keine finanziellen Mittel häufig, um sowas zu finanzieren. Das heißt, wir sind da auch auf NGOs angewiesen, die sowas dann mal unterstützen und tragen. Und das sind dann aber immer nur krasse Einzelfälle. Aber für die Masse besteht sowas, wie ein Rechtsschutz oder ein Zugang zum Recht, meiner Meinung nach dann überhaupt nicht mehr. Und in den Debatten wurde auch kritisiert, dass das viel zu kurz ist. Also dass zwar theoretisch so ein Anspruch besteht, auch Entscheidungen nachprüfen zu lassen, aber praktisch umzusetzen, wie das dann gemacht werden soll, das wird weggeschoben eigentlich in den Entscheidungen. Und dann wird gesagt, ja, das sollen dann die jeweiligen Länder sich überlegen. Aber auch die Länder etablieren ja keine Systeme. Wo kann ich jetzt Asylanwaltschaft zum Beispiel herbekommen? Oder wie finanziere ich dann so ein System? Und wie bekomme ich Unterstützung für diese Personen oder Beratungsangebote? Also das fällt dann leider immer so unterm Tisch. Und die rein theoretische Möglichkeit genügt einfach nicht.
2: Wir haben jetzt sehr viele Probleme angesprochen, Frau Karlin, rechtliche Probleme, humanitäre Probleme mit diesen Reformvorschlägen des Asylsystems in Europa. Lassen Sie uns mal ein bisschen vielleicht die Perspektive wechseln und fragen, was könnte man oder müsste man denn wirklich besser machen, dass sozusagen alle Interessen abgewogen werden, die im Spiel sind, vor allem auch die Interessen der Menschen, die in Europa Schutz suchen.
3: Ich glaube ja, insgesamt sind es ja schon die Glücklichen, die es zu uns schaffen. Also die meisten geflüchteten Menschen, die bleiben ja im Herkunftsland, werden dort vertrieben oder gehen in die Anrainerstaaten, weil keiner verlässt freiwillig seine Umgebung und sein Zuhause, wenn er nicht wirklich muss und wenn es da nicht wirklich sehr zwingende Gründe gibt. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen, dass es das eh nur sehr wenige eigentlich zu uns schaffen. Und dann erwarte ich eigentlich von der EU schon, dass wir dann diese wenigen zumindest humanitär aufnehmen und hier gut unterbringen, guten Zugang zum Verfahren machen. Und ich kann da immer verweisen auf die Aufnahme der Ukraine-Geflüchteten. Ja, als aus der Ukraine so viele Personen nach Europa kamen, da gab es sehr schnelle Verfahren, die haben sehr schnell einen Aufenthalt hier bekommen, hatten schnell Zugang zur Arbeit, die hatten schnell Zugang zu privaten Wohnen, die dürften selber entscheiden, wo möchten sie denn jetzt eigentlich hin innerhalb der EU und, große Überraschung, nicht alle wollten nach Deutschland. Das ist ja das, was auch immer gesagt wird, alle Geflüchteten wollen nach Deutschland, so ist es ja auch nicht, sondern es hat sich dann schon ganz gut verteilt und ich glaube, das war ja auch so eine Option eigentlich, was man mal in der EU überlegen könnte, dass Geflüchtete erstmal gucken können, wo kann ich mich denn gut niederlassen? Wo habe ich denn vielleicht schon Verwandte? Wo habe ich vielleicht schon irgendwie eine Beziehung hin? Wo spreche ich vielleicht die Sprache? Und dass wir dann auch versuchen, Ausgleichsmethoden zu schaffen. Denn es wird sich nicht ändern. Es gibt Länder in der EU, die wollen keine Geflüchteten aus, äh, aufnehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann müssen wir gucken, na gut, wie können die dann vielleicht oder wie müssen die dann die Länder unterstützen, die vielleicht dann auch mehr aufnehmen, als sie müssen, dass wir da dann eben einen Ausgleich schaffen.
2: Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen sehr, sehr schlimme ja, Bootsunglücke auf dem Mittelmeer erlebt. Viele hundert Menschen sind ertrunken, gerade in den letzten Wochen. Hier ist es doch so, dass Europa eigentlich im Moment die Seenotrettung zumindest verweigert. Es gibt Berichte auch über illegale Pushbacks, in die auch die Grenzschutzagentur Frontex involviert. Sein soll. Dieses Thema, Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, da sagen nun viele in Europa, ja, am besten wäre es doch, die Menschen sozusagen machen sich gar nicht auf den Weg und man muss ihnen die Möglichkeiten geben, quasi irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent eher weg von Europa schon Zugang zum Asylsystem zu haben. Was sagen Sie zu solchen Vorschlägen?
3: Ja, mir wär's natürlich auch am liebsten. Ich wäre arbeitslos und es gäbe keine Geflüchteten mehr. Ja, das würden wir uns ja alle wünschen. Aber das geht ja an der Realität vorbei. Und wenn wir dann so ja so Deals haben wie im Moment, dass wir ja richtigen Schurkenstaaten Geld dafür geben, dass sie Flüchtlinge von der Weiterreise abhalten, führt es eben dazu, dass die Leute nicht mehr auf dem Mittelmeer sterben, sondern dann eben in der Wüste schon sterben. Und ich glaube, dann wäre es doch besser, vielleicht wirklich investiert zu sagen, na, dann unterstützen wir mehr die Anrainerstaaten, dass wir da gute Aufnahmebedingungen für die Menschen schaffen, dass sie vielleicht sich vielleicht wirklich nicht auf den Weg machen müssen. Und es ist ja schon immer die Überlegung, dass wir auch ja in Europa nur einen Zugang haben zum Asyl, wenn die Person auch schon hier ist. Und wie können wir vielleicht dann schon auch, ja, in den Herkunftsländern oder in den Anrainerstaaten bessere Möglichkeiten haben, damit Leute dann vielleicht auch leichter herkommen und sich nicht auf den Weg machen. Aber ich sehe das bei uns schon beim Familiennachzug, der dauert jahrelang. Also im Moment warten sie bei Afghanistan drei Jahre, bis sie überhaupt mal einen Termin bekommen. Und dann überlegen natürlich die Familien, hm, wenn ich diesen legalen Weg nicht gehen kann, dann mache ich mich illegal auf den Weg.
2: Was wäre da ihr präferiertes Gegenkonzept, das wirklich sozusagen das Sterben im Mittelmeer ja, aufhört?
3: Hm, also ich finde es gut, wenn wir wirklich sagen, okay, wir stecken mal mehr Geld erstmal überhaupt in die Seenotrettung, damit wir wirklich dieses Sterben vor Ort einfach verhindern. Aber wir müssen auch gucken, wo kommen die Leute her? Kann man die dort vor Ort besser unterstützen? Können wir, müssen wir dafür sorgen, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Bürgerkrieg tobt im Sudan oder im Jemen, wie können wir da Flüchtlingshilfe unterstützen? Und UNHCR sind ja massiv die Mittel auch gestrichen worden. Und wenn ich natürlich in einem Nachbarland meines Herkunftslandes in einem Lager leben muss, wo die Versorgung schlecht ist, wo Lebensmittelknappheit herrscht, dann mache ich mich auf den Weg irgendwann und versuche irgendwo an einen Ort zu kommen, wo es mir besser geht. Also wir müssen gucken, dass es den Leuten an den primären Fluchtzielen erstmal gut geht und die wenigen, die dann trotzdem noch sich auf den Weg machen, dass wir die eben dann gut versorgen und hier aufnehmen und dass wir da versuchen, Fluchtkorridore zu schaffen und natürlich auch zu gucken, wie können wir humanitäre Aufnahmeprogramme dann machen, dass wir wirklich sagen, na gut, dann nehmen wir durch Resettlement auch wirklich direkt aus diesen Lagern an den Einrainerstaaten Leute auf, damit die sich nicht auf den Weg machen müssen, sondern dass dann auch wirklich die wirklich Vulnerablen direkt hier ihren Aufenthalt in Europa bekommen, ohne dass sie diese Fluchtrouten auf sich nehmen müssen.
2: Nun hat der CDU-Politiker Thorsten Frey gerade kürzlich einen Vorschlag gemacht, feste Kontingente, 300 bis 400.000 meinte er da, für Schutzsuchende, bezogen auf ganz Europa festzulegen, aber das individuelle Recht auf Asylrecht abzuschaffen. Ja, was spricht gegen diesen Vorschlag?
3: Ich meine, ich wäre natürlich dafür, dass wir so viele Leute hier erstmal aufnehmen. Aber natürlich, wo ist denn da die Lösung? Weil die Leute, die dann da nicht davon profitieren, die werden trotzdem hierher kommen und trotzdem versuchen, nach Europa zu kommen. Und was machen wir dann mit denen? Die sind dann hier, ja und dann... Die Herkunftsländer nehmen ja heute schon die Leute nicht zurück, teilweise dann sind die Personen ja trotzdem hier und sind dann hier im Limbus, weil es kein Recht mehr gibt auf Schutz. Oder also ich verstehe da die Konsequenz nicht. Das ist halt nicht durchdacht, weil das wird die Leute nicht daran hindern, nach Europa zu kommen.
2: Bleiben wir noch kurz bei der rechtlichen Seite. Er hat das verbunden mit sozusagen der Forderung, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Ist das rechtlich möglich?
3: Ganz theoretisch wäre das möglich. Wir haben ja natürlich die Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben die Grundrechtecharta, wir haben europäische Abkommen. Kann man natürlich von allem mal wegkommen, aber dann ist Deutschland ja auch nicht mehr der Rechtsstaat, den wir im Moment haben oder zumindest den wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Also, wir können uns natürlich von allen grundrechtlichen Werten verabschieden, theoretisch. Aber das möchte ja auch niemand.
2: Das wäre vor allem hier eben sozusagen die völkerrechtliche Ebene, denn ein individueller Schutzanspruch ist ja eben nicht nur verankert im Grundgesetz, sondern auch im Völkerrecht, Genfer Flüchtlingskonvention, auch sozusagen im humanitären Flüchtlingsschutzrecht und dann auch über die Europäische Menschenrechtskonvention. Jetzt gibt es ganz krasse Vorschläge, die alle diese Rechtsschutzstandards ziemlich herunterfahren. Einen Vorschlag, den hat Großbritannien gemacht und der ist jetzt auch Gesetz geworden, nämlich Geflüchtete nach Ruanda. Abzuschieben und dort komplett das Asylverfahren durchzuführen. Welche Entwicklung macht hier ja, das Asylrecht in Europa?
3: Ja, eine ganz bedenkliche Entwicklung, weil ich glaube, dass einfach so getan wird, als könnten wir uns des Problems dadurch entledigen, dass wir es einfach vor unsere Haustür quasi kehren. Aber das Problem geht ja auch nicht weg. Und auch wenn das jetzt in Großbritannien so vorgesehen ist, gibt es noch keinen einzigen Fall, in dem die wirklich das geschafft haben, Leute dorthin zu bringen, dort ein Asylverfahren durchzuführen. Und dann wirklich einen Schutz zu gewähren und die Person wieder nach Großbritannien zurückzubringen. Also das ist theoretisch zwar ganz nett so anscheinend in der Vorstellung, aber es funktioniert ja praktisch einfach nicht. Und es ist auch nicht die Lösung, dass wir immer sagen, ja, wir entledigen uns des Problems an den Außengrenzen oder wir bezahlen irgendwelche dubiosen Staaten dafür. Also jetzt rwanda ist schon ein Staat, wo ich sagen würde, die haben schon eine gewisse Struktur, die haben schon eine gewisse, ja, ein gewisses Verständnis von Demokratie. Trotzdem geht da natürlich viel, viel. Und nur dadurch, dass wir jetzt denen Geld geben, dass die sich kümmern um unsere Probleme, wird sich da von der Struktur oder
1: für die Geflüchteten vor Ort auch nichts ändern. Und Geflüchtete werden deshalb nicht, nicht nach Europa kommen. Das war die Rechtsanwältin Maria Kahlen. Sie ist spezialisiert im Migrationsrecht und sie hat uns die Kritik an den Vorschlägen zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems nochmal dargelegt. Der Verhandlungsprozess mit Kommission und Parlament läuft ja noch, aber dass da viel Bewegung reinkommt, ist eher unwahrscheinlich. Max, die Reform wird im Großen und Ganzen so kommen, wie von den Mitgliedstaaten geplant, oder?
2: Ja, genau, das sagen eben die meisten, die sich mit der Sache beschäftigen. Die politische Großwetterlage ist eben in Sachen Asylrecht, gerade in Europa, sehr restriktiv. Das betrifft nicht nur Ungarn und Polen, die eben den jetzigen Kompromiss komplett ablehnen. Mein Kollege Klaus Hempel, der war im Juni beim Deutschen Anwaltstag und hat da mit der Vizepräsidentin des Europaparlaments mit Katharina Barley von der SPD gesprochen. Er hat sie darauf angesprochen, wie denn die politische Diskussionslage in Sachen Asyl gerade in Europa ist. Und Katharina Barley hat ihm gesagt, dass bei aller Kritik politisch gerade einfach mehr nicht möglich ist in Sachen Asyl in Europa. Auch sie hat gesagt, sie teilt die Kritik vor allem an den haftähnlichen Bedingungen in den geplanten Außenlagern, an den EU-Außengrenzen und auch daran, dass auch Familien mit Kindern unter Umständen eben von diesen Bedingungen betroffen sein werden. Nicht unter Umständen, sondern ganz sicher nach den Vorschlägen der EU-Mitgliedstaaten. Aber Politisch sei eben eine humanere Asylpolitik derzeit in Europa nicht möglich.
5: Und wenn man weiß, dass von den 27 Mitgliedstaaten, 17, das Ruanda-Modell wollten, also das, was Großbritannien vorhat, nämlich Asylbewerberinnen und Asylbewerber quasi unbesehen einfach nach Ruanda zu schicken oder von mir aus in irgendein anderes drittes Land und quasi dort Registrierungen, Asylverfahren und alles durchführen zu lassen, dann kann man erst ermessen, wie lang der Weg war. Zu diesem Beschluss zu kommen. Für mich steht absolut im Vordergrund, den jetzigen Zustand zu verändern. Wir haben einen Zustand, wo wir Elendslager haben, wo die Menschen nicht zwölf Wochen bleiben, sondern Jahre in Zelten und in, unter wirklich unwürdigsten Bedingungen, wo Küstenwachen Schlauchboote zerstören und die Menschen darauf zurück ins Meer schieben. Wo sie ertrinken, das ist der jetzige Zustand. Und dann kann man eben nicht sagen, wie sieht meine ideale Lösung aus. Die hätten wir niemals bekommen.
1: Eine andere Asylpolitik, die nicht auf Abschottung, sondern auf humanen Flüchtlingsschutz setzt, das sei in der EU politisch derzeit nicht machbar. Das sagt die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley. Und es ist ja schon erschreckend. Bei den Verhandlungen über den Asylkompromiss haben 17 Staaten offenbar für eine noch restriktivere Asylpolitik gestimmt. Katharina Barley hat gerade das Vorhaben Großbritanniens, das ja nicht mehr zur EU gehört, erwähnt. Geflüchtete, die über den Ärmelkanal kommen, ohne Asylverfahren in Großbritannien nach Ruanda abzuschieben und dort dann die Registrierung und das Asylverfahren durchzuführen. Das Gesetz ist mittlerweile verabschiedet, es muss aber noch gerichtlich überprüft werden. Letztlich landen wir dann wieder bei dem Vorschlag, über den wir eingangs schon diskutiert haben, das Asylrecht als individuelles Recht ganz abzuschaffen und individuelle Asylverfahren in Europa gar nicht mehr zu garantieren. Das wäre eine komplette Abschottung Europas.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch der Knackpunkt ähm, bei dem Vorschlag aus der CDU jetzt eben Kontingente für Geflüchtete, über die dann politisch entschieden wird, auch wie hoch die im Einzelnen sein sollen und die eben auch politisch ausgehandelt werden, statt eben individueller Rechtsansprüche auf Schutz für Geflüchtete. Die Stimmung in der europäischen Politik, sie ist also derzeit schon weit weg, muss man sagen, von den Werten, für die Europa sonst so gerne steht. Aber so ganz eindeutig ist diese Stimmung in Sachen Asyl eben doch nicht. Mir hat da zuletzt eine Umfrage, ein bisschen Hoffnung gemacht, muss ich sagen, eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Und demnach sagen zwei Drittel der Deutschen, dass sie ausdrücklich an einem individuellen Asylrecht festhalten wollen. Nur 32 Prozent sagen, man könnte dieses individuelle Asylrecht ihrer Meinung nach auch abschaffen. Und das ist schon bemerkenswert, denn sogar die Mehrheit der CDU-CSU-Wähler ist dafür, dass es weiterhin ein individuelles Recht auf Asyl geben soll.
1: Soweit mein Kollege Max Bauer. Wir sind für heute am Ende angelangt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, ihr euch gut informiert fühlt und einige Denkanstöße mitgenommen habt. Wenn ihr jetzt weiterhören wollt, haben wir auch noch eine ARD-Audiothek-Empfehlung für euch. Den Podcast »You are fucked«, ein Satz, den ich niemals gedacht hätte, bei den JustizreporterInnen zu sagen – es geht um Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Digitalexperte Marcel Roth berichtet über den Hackerangriff auf die Landeskreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, die daraufhin für 210 Tage den Katastrophenfall ausruft.
4: Jede Katastrophe beginnt im Alltag. Zu Hause oder auf der Arbeit. Vorm Computer.
0: Ich konnte, das ging nicht mehr. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen und dachte mir so,
4: Ach, nicht schon wieder technische Probleme? Was soll das jetzt hier? Was aber, wenn diese technischen Probleme ein Hackerangriff sind? Das ist richtig gefährlich, Notruf ans Land absetzen. Das hier ist Cyberterrorismus. Das könnt ihr nicht alleine bewältigen. Und dieser Angriff sich gegen eine Landkreisverwaltung richtet, die unsere Daten hat und die garantiert echt sind. Ich bin Marcel Roth und ich will wissen, wer waren die Täter? Und was wollten sie? Kann es sein, dass wir ein grundsätzliches Problem haben, was unser Leben im digitalen Raum betrifft?
2: Warum haben wir das nicht gesehen? Warum haben wir das nicht gemerkt? Das Problem ist überall das Gleiche. Wir haben halt akuten Personalmangel.
4: Antworten darauf suche ich im Podcast You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Ab dem 6. Juli in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. A hundred percent, they
0: come from Russia. The core gang that's making this tick and that's going to make the operations continue are protected and highly likely in Russia and speak Russian.
1: Fuck, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Hört doch mal rein. Wie immer gilt Anregung und Kritik an JustizreporterInnen at, justizreporterInnen at Und am Mikrofon verabschieden sich Alena Lagmüller und Max Bauer. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss. <lacht>